0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。田福军和胡正文立刻把他们打算在北京开汇报会的想法，详细的向乔书记和高老做了汇报。高老说：“我早就说。”让你们搞这样一个活动，啊，趁我们这些老头还活着，给咱们黄原人民好好的谋点福利，不怕你们来，北京那儿有我给你们张罗的。乔伯年也同意，并且表示到时候他一定去北京出席这个汇报会。不过，乔伯年在黄原多留一天，是要和田福军单独谈一件重要的事。这件事是有关田福军本人的工作调动问题。下午，乔伯年在黄原宾馆告诉田福军，中央组织部和省委决定要调田福军任省委副书记兼省会所在地的市委书记。当然，田福军的主要工作。将在世上，田福军感到这个任命很突然。前不久，黄元就有这种传闻，当时中央组织部也来过人。不过，田福军以为是谁又写信把他给告下了。中组部是来调查他的问题的。这种任命在党内属于机密，想不到他本人还不知道，社会上早就传开了。田福军问乔书记。那么，黄原地区的班子呢？啊，有正文接替你的工作，石宽任行署专员。田福军沉默了一会儿，说：“嗯，那等我把北京汇报会开完之后，再接替新的工作，行不行啊？”省委书记说：“那当然可以了。”田福军对自己即将面临的新的任命，精神上没有任何准备，他感到紧张，甚至有点畏惧。他知道他要咬的将是一颗硬核桃。省会所在市连同他管辖的郊县，人口达三四百万，占全省总人数的十分之一还要多。这样一个中外闻名的大都市，他能领导的好吗？他的主要工作经验是从领导农业方面积累起来的，而这一套经验怎么能够适应得了主要以工业和商业为主的大城市的工作呢？另外，年龄不饶人呐、啊，他现在已经五十二岁了，体力和精力远远不能和过去相比。但是，党命不可违。他得鼓足勇气，准备在新的岗位上接受严峻的考验。在调动工作的正式文件下达之前，田福军全力以赴地要把黄元的几件事情办好。说实话，他对黄元有一种依依不舍的感情。这不仅因为这里是生他养他的故乡，更主要的是他在这块土地上抛洒过汗水。付出过心血，他个人和这里的一切都融合在了一块儿。在布置了下半年全区的整党工作之后，地区又协助农牧渔业部在这里召开了北方十五省区旱作农业会议。黄源很少开过这样规模的全国性会议。因此，接待工作和为会议做的各种准备，着实让他们大伤了一番脑筋。这个会议完，田福军就立刻着手北京汇报会的各项事宜。在此之前，认真负责的常务副专员冯世宽已经为汇报会做了许多的工作，汇报稿已经被地委几个写材料的高手草拟完毕。这个总共不到二十分钟的稿子，主要向关心黄源建设的中央首长汇报三中全会以来这个地区的变化。其中如实的汇报本地区有百分之二十的人先富起来了，百分之十五的人还处于贫困状态之中，其余的人温饱问题基本解决。当然，重要的内容是讲存在的问题和困难。地委主管宣传的副书记还出点子，搞了一个录像，说到时候给中央领导和老首长们放一放，让他们有一个直观印象。这个录像除拍摄了黄原改革方面一些好的变化之外，大量展示了困难和落后的一面。画面上有毛驴驮水、中小学教室和一些县级医院。破破烂烂的房屋设施，另外准备汇报完毕之后要招待参加会议的首长们吃一顿黄原风味的饭。冯世宽征求了各方面的意见，最后采纳了地委行署几个老顾问的方案，拟定吃南瓜、羊杂碎和软小米油糕。众人都认为很好，很有意义，也很有特色。在这一切都大概有了个眉目之后，田福军指示冯世宽在电话上向省委做个汇报。省委接电话的是常务副秘书长张声民，声民当即告诉世宽，到时候省委正副书记乔伯年、吴斌、石宗和省长汪少义都要和他们一块儿去北京参加这个汇报会。在听了冯世宽对一些具体事情的汇报之后，张声民在电话中沉吟了一会儿，出主意说：“地区去北京的所有同志都应该穿西装。”他指出，这样就可以向中央的同志们表示，虽然黄原是一个贫穷落后的地区，但干部们的精神状态都是属于改革型的。冯世宽立刻把省委常务副秘书长关于穿西装的建议向田福军和专员呼正文做了汇报。这两个领导商量了一下，决定就按生民同志的意见办。只是冯世宽筹划这件事儿。冯世宽这几年思想也解放了，加之他过去对这些形式上的工作本来就很有一手。因此，立即很有气派地打发两个干部到广州去定做了几十套高级西装，花了约一万块钱。田福军和胡正文并没有意识到这件事情以后将给他们带来什么样的麻烦。他们当初并没有穿西装的打算，恰恰相反，准备以老区艰苦朴素的面目出现在北京。只是生民同志的意见听起来又很有道理，因此才决定这么办了。黄源方面的事宜全部准备好之后，地委和行署就派冯世宽为首的先遣队提前赶到了北京，以便和高老一块筹办那边的事情。因为还有七八天的时间。田福军很快插空到黄原周围几个县转了一圈，从某种意义上说，这带有一些告别的性质。直到临近动身去北京的前一天，他才返回了黄原。当天晚上，田福军正在办公室整理文件，地区公安处一位副处长突然进了门。这位副处长是原溪级干部，也是田福军的老熟人。田福军以为什么地方发生了恶性的案件，便紧张的等待这位副处长向他汇报案情。但是副处长严生华不是来汇报什么恶性案件的，他是来报喜的。他告诉地委书记，黄原地区公安处已经被省上评为全省精神文明的先进集体了。田福军鼓励说：“哈、啊，这很好嘛！地区公安处这几年确实做了许多的工作。”生华有点自满的说：“咱们地区的刑事案件这几年一直保持着全省最低的幅度。”他接着还举了一个例子，说某偏僻村庄的村民外出赶集、走亲戚，从来都不锁门，只挂上门关子，以防猪狗钻进去就行了。下地劳动，工具也不往家里拿，就在地里头搁着。可是多少年来，全村没有发生过一次失盗事件。田福军微笑着说：“这倒有点儿。”远古文明的味道啊，嗯、呃，你还有什么具体的事儿吗？严升华一本正经的坐在他对面说：“既然咱们成了精神文明的先进集体，呃、就应该好上加好，多做一些工作。我有个想法，嗯，不知，啊，你说嘛？”田夫君有点烦。这位副处长如果要谈他的工作，本来应该去找分管政法的副书记。严生华见书记有耐心，就赶忙谈起了他自己关于精神文明的想法。他说：“啊、近来，外面的坏风气，呃传到黄原不少。呃，比如说，现在街上留长头发的青年人越来越多了。”流里流气的，好多老同志都看不惯。呃，我在处里是分管治安的，因此我想派些人到街上去，呃，劝说这些青年把头发剪短一些。哎，咱们也不强迫，只是做说服工作。田副军惊讶的张开嘴巴，将这位副处长看了大半天，才张嘴说：“你。”再没个干上的了，你管这些事情干什么嘛？头发长短和你公安处有什么关系啊？精神文明不文明，其标志就是头发的长短吗？老弟呀、啊，现在都是我们这些短头发的人掌权。要是有一天留长头发的人掌了权，说我们这些留短头发的人不文明，不留长发就不准我们上街，我们该怎么办呢？人家留长头发，咱们还好办，拿剪子一剪就行了。可到时候咱们的短头发要往长了留，那可是得一些日子喽。哈哈哈！田福军嘲弄升华的话。倒先把自己逗得仰头笑了起来。严生华大概也意识到他已经把精神文明搞得有点庸俗了，便红着脸尴尬的起身告退。严生华走了以后，田福军想笑，又笑不出来，反而陷入了长久的深思之中。是啊，这个地区。经济文化的落后，造成了人的意识的落后。这位升华同志竟然把精神文明搞到了何种地步啊！黄源需要现代文明的大冲击，但这只能是在经济大发展的基础上才能发生啊。哎，如果铁路能通到这儿就好了。铁路修通了。必然会使这里的经济极大的发展起来，随着也会把外面各种新鲜的思想观念和生活方式带进来。虽然可能要付出丧失某些优良传统的代价，但是黄原历史前进的步伐将无疑的会大大的加快。嗯，铁路，铁路。这次去北京搞这个汇报会，哪怕其他的方面一无所获，只要能征得中央和省上的支持，把铁路从桐城修到黄源来，那就是最大的收获了。是啊，这不仅仅是他田福军一个人的梦想，而是全区一百多万人民的梦想。在地区的人马准备向首都进发的时候，北京那里诸方面的工作也接近就绪了。这十多天里，冯世宽带着地委行署的两个秘书长以及地区经委、纪委和财政局的负责人，以省驻京办事处为大本营，中纪委常委高步杰为总顾问，没明没黑的为汇报会的召开而奔波。实在可以这样说，如果没有高老的帮助和支持，这个汇报会恐怕也许开不出什么样子来，甚至开得成、开不成都很难说。冯世宽一到北京，就首先带着黄原来的所有干部集体拜见了高老。高老和世宽也是熟人了，那年老汉回家乡的时候，曾经批评过袁熙贤的工作。那个时候正是世宽当县革委会主任，老头对此事记忆犹新，不过倒没有对世宽本人产生什么隔阂。尤其是这一次，世宽作为急先锋赶来北京为黄源的建设奔忙，高老更是全力以赴的帮助冯世宽工作。高老不愧为高老，他经验丰富，熟人又多。大部分事情很快就被处理得妥妥帖帖。高老首先把这次活动正式定名为“振兴黄源经济汇报会”。接下来，他让冯世宽等人以黄源地委和行署的名义给中共写了个报告，因为在人民大会堂开会需要中共中央办公厅批准。等冯世宽写好报告，高老就去了一趟中南海，亲手将报告送给他的老战友，一位籍贯是本省中部平原的中共中央政治局委员。这位政治局委员二话没说，立刻批示同意，并且请另一位中共中央政治局委员，也就是前不久去黄原视察过工作的那位国务院副总理出席，同时定下来。会议将在人民大会堂西大厅举行。最主要的事情定下来之后，冯石宽这才松了口气。他用长途电话向田福军和胡正文做了汇报。大家是又高兴又紧张。没想到有两位政治局委员要出席他们的会议。紧接着。有高老亲自出面，又分别请了几位全国人大的副委员长、全国政协的副主席和许多中央部委的领导人，几乎所有黄元级和本省级，以及在这个省搞过工作或沾点什么边儿的高级干部，都被一一的请动了。气势磅礴的高老原来准备请到八百人。但是本省级的那位政治局委员没有同意，说规模太大，就批准了二百人，而且确定不准打扰中央六套班子的一把手。这个高布杰简直要把这个汇报会弄成个高级干部的代表大会了。汇报会召开的头一天，省地领导就都坐着飞机赶到了北京。当天晚上，冯世宽在省驻京办事处向两级领导详细汇报了会议的准备情况，大家都对他们的工作深表满意。第二天一早起来，黄源参加会的所有人都在办事处各自的房间里，对着墙上的大镜子换上了广州定做的十分考究的银灰色西装。好多人是第一次穿这种洋衣服，不会打领带，于是，一些年轻的秘书就从这个房间跑到那个房间给领导们帮忙穿衣服。那气氛使大家都不由得失笑。胡仲文说：“这简直像一个集体出嫁仪式。”在大家的哄笑声中，黄源这群土八路几乎变成了一个日本来的贸易代表团了。省上和地区的同志们提前半个小时来到了人民大会堂的西大厅。中央来的领导第一个当然是高老，大家都迎上去感谢高老为这个汇报会所做的努力和贡献。当田福军上前握住高老的手的时候，高老突然指着田福军的脚说：“福军呐。”你怎么一身西装，脚上却穿了一双布鞋呀、啊？众人都朝田福军的脚看去，发现他果真穿了一双圆口黑鞋纹布鞋，只是不像平常那样光着脚丫子，总算还穿着双袜子。大家都笑了。田福军慌忙说：“哎呀，疏忽了，呃，现在怕来不及换皮鞋了吧？”省委书记乔伯年开玩笑说：“算了算了，这既体现了改革精神，又保持了老区的艰苦朴素的光荣传统嘛。你这身打扮就是黄原当代生活的真实写照嘛。”紧接着，中央首长和所有的领导们都陆续到来了。省地两级领导在大门口分别把客人迎接进来。上午九点钟，田福军主持开会，先由专员呼正文照稿子做了二十分钟的汇报，接着便开始看录像。录像看完了之后，曾在这个省担任过省委书记的一位全国人大副委员长首先发言，他很动感情地说。黄原人民过去对革命做出了很大的贡献，但全国解放以后，那里群众的生活一直是很苦的。周总理在世的时候视察过黄原，当时为黄原人民贫困的生活状况都难过的流了眼泪。副委员长说着，自己也流泪了。他最后强调说，中央和各部委应该帮助和支援黄源的建设。紧接着，许多老同志都争抢着发言，基调和那位副委员长都一样。这些人不是黄源出生，就是过去在艰苦岁月里在那儿工作过，因此感情都很激动。全国解放以后，他们都进了大城市。对黄源以后的情况很不了解，现在通过这个机会，使他们又一次唤起了对这块土地的深情厚谊。他们想帮助黄源是出自真情，而且他们都大权在握，也有能力帮助黄源。最后，两位政治局委员先后讲了话。他们讲话的主要精神是：黄源人民的确为中国革命做出过重大的贡献。但主要还得靠自力更生、艰苦奋斗来搞好这个地区的建设，当然，应该帮助的还是要大力帮助。汇报会开的时间虽短，但应该说很完满。临结束的时候，省委书记乔伯年和省长汪少毅也表了态，说中央这样关怀黄原，省上也要努力的支援这个地区的建设。汇报会结束后的几天里，地区领导和各部局来的人分别与中央的有关部委、有关单位搞起了横向联系，很快就落实了二三十个项目。仅劳动人事部就给了三百五十万人民币，为黄源修建一个劳动服务公司。地区有些单位闻风而动，纷纷带着南瓜、羊杂碎和软小米油糕来北京搞横向联系，连地区文联都跑来向全国文联和作协要了近一百万元修建创作之家，让全国的作家、艺术家来黄原休假和搞创作。黄原的新招名扬四方。